0: 请问你们的苦瓜为什么是白色的？嗯欸 oh. 因为它最近没晒太阳，比较白。<笑>啊、
1: <對><笑>欢迎收听亚特聊聊天 Podcast 节目，我是亚特，这是市场没东西系列的第二集。亚特聊聊天，顾名思义就是一个聊天型的频道。我会根据我的兴趣或生活中接触到有趣的人事物，分成几个不同的系列跟大家分享。那现在我们就开始进入正题吧。今天邀请来陪我聊天的是在传统市场从事导览跟实农教育推广的笑脸那公子维。子维是我大学时期不同科系的同学。为什么这么年轻却被称为阿公？气管系跟行销所出身的他，为什么会出现在市场里呢？这些问题我其实一直很好奇，但都没有机会可以好好的跟他聊聊。所以这次趁着录音的机会，来好好挖掘他成为阿公的心路历程。那今天邀请的是我的朋友紫薇。那呃，请紫薇先跟我们自我介绍一下。你目前从事的工作类型其实非常的多，那大概有哪一
0: 些这样子？好。好，大家朋友，大家好，我是夏脸老公子维。那呃，我从日本的农村建学回来之后，其实现在是在宜兰郊西这边务农。那在务农的过程之中呢，其实也是觉得，其实很向往可以回到阿公小时候那样的农村生活环境。其实一切都是有机的，然后人与人的距离其实也是非常的靠近。那所以我平常不管是在夏天，或者说我去呃带人家逛市场的时候，其实都喜欢穿阿公年轻最帅的那套服装，叫做 d 靛色竹沙郎。那所以久而久之，朋友都觉得，哎、欸，看到我这样打扮，回想到自己也是自己家里的阿公，这样，所以就给我孝廉阿公这样的称号。那我现在回来，除了说种田之外，其实也一直很想跟大家分享说农业很好玩，所以也推广食农教育。我们到学校教学生种菜啊，或者带学生逛菜市场，从菜市场里面学习农业跟生活最直接的关联性。那当然，其实人家说要认识一个在地生活文化，最直接就是走入在地的菜市场。那我是菜市场长大的，所以刚好我回家种田，又回到自己小时候长大的菜市场。那就把这样子的一些生活的经验啊，那分享给我们的在地的学生，或者是说一些国外的来的旅客，那所以就变成是我们现在回来要种田，要导览，也要当翻译，那当然做一点文创商品，或者是做呃一些手做的一些节气的商品啊，然后来做推广这样子
1: 、欸。你真的是漏漏的讲操场，你是平常都有在在特地做这样的自我介绍的练习，是不是？因为。有点吓到，的时候，你可以这么流畅的、快速的讲了这么详细的就是关于你自己到底目前在做哪些事情。因为我想很多人其实就算他是做很多工作了，那通常被问到说你在做什么，我们可能会很简短说我在做什么，我在做什么，大概哪几件事。可是你有一个前因后果，然后拉的还蛮完整的，这样是经常有在练习这件事
0: 情。你知道为什么我们要做导览？导览就是出一张嘴嘛，<笑>所以就是当然反复讲了之后，其实也是会觉得我们有时候要让大家，其实大家没那么多时间听你讲那么多废话嘛、嗯。那当然就把这前因后果、好奇的东西讲过一遍之后，嗯、其实练习自然久了就变成哎、欸，就会变成是开场白的内容了，这样。然后语
1: 速还必须要加快，对不对？你如果如果讲的比较慢一点，可能大家要开始会开始放空或干嘛的。啊、有时候发现我之前，因为我之前带蛮多导览，所以也会有发现这个现象。然后要怎么样？当你导览拉的够长，拉的很长的时候，你到底要怎么样让他觉得有趣？其实我觉得节奏感也是蛮重要的。但我本来以为“笑点牙工”这个称号是你刻意做的一个人物设定，或是性格设定的概念。可是我刚才听起来应该是有。它其实是有点自然而然、慢慢慢慢累积而产生的一个形象，不是你一开始就说好。因为我知道你学行销的，所以我一直觉得说你是不是先刻意设定好说你要怎么在这个不管它是市场或是它的怎么样的东西里面有一个突出的形象才设定出来的。嗯、所以
0: 不是这样子、就是。其实也是自然而然，但因为我们家种田的在交溪有一个地方叫环挂场，翻耕田。那这个地方呢，就是我们的伙伴有一个呃 co-working space 整理阿妈老家，然后开始开放出来，大家透过这个八十年的古厝，然后让大家其实喜欢这个古厝农村氛围的时候，当然喜欢音乐，因为我们的伙伴是一位创作歌手，他叫仙女奖。那当这个有阿妈驿站，你看阿妈嘛哈，他形象其实哎大家也注意到，其实。我们小时候一定都有跟阿妈去逛市场或回阿妈家的经验，我就想说，嗯，那我们男生呢？那我们阿公呢？对不对？嗯、所以想说有阿妈的形象，那当然阿公其实也一定要相辅相成嘛。我们是要说有拖地公，有拖地婆，那一定要有阿妈，就要阿公。所以我那时候想说，不然我们就叫个阿公好了。啊，其实慢慢的就觉得，哎、欸，要阿公的形象，可是其实我们回到村子里面，我们对阿公或阿妈小时候那样农村生活，老是说有一点模糊。因为可能爸爸妈妈小时候，我们可能还有稍微知道，但阿公阿妈小时候到底农村怎样，我们其实没有经验过。那也因为透过我们回到村子跟阿公阿妈聊天，或者说有时候做一些访谈、啊、那在过程之中听到哇，原来这个六七十年以前我们还没出生的时候，我们的依然农农村环境这么的好，这么漂亮，都木拉啊、甘溪口啊，或者是说什么乘阿波、铁阿波船啊、鸭母川，然后可能去运货啊或上学等等，其实这些回忆就是让我们很向往，说可以。呃，我们都希望现在有一句话叫 old is new 就是我们大部分所有地方都是新的东西。你那个是故宫的熏香的高告。其实也是，其实我们在逛带大家逛菜市场，我们都说，其实我们用故宫的等级导览各位，我给各位导览我们的菜市场博物馆这样子。Uh -huh. 对，那也因为是我们没有那样的生活经验，我就发现，其实大家都知道、啊、阿公阿妈对不对？就是大家对有时候小时候跟阿公阿妈反而比爸爸妈妈更好。Okay, 那又把这样子的意向重新找回来，那当然是我们的梦想啊，这样子。所以
1: 其实听起来是一半一半了，就你那时候应该是已经开始也在想说，你可能要用什么样的形象或者是什么样的概念去引导别人认识这个地方的感觉。嗯、对，然后可能呃，所以比如说，请 D X A 这个是你自己本来选择这么做，还是后来这个词出现之后，你有这
0: 个灵感才慢慢慢慢加上去的？其实 D X A 这个也是。因为我我那时候在日本的农村跟农民一起生活的时候，其实也会在想说，你看日本人家说传统服装，你也许就会想到和服，嗯，啊，当然女生跟男生有不同的和服的形式、嗯。那当很多农夫在种田的时候，他其实有他自己习惯的穿着的服装。那当然你说西部牛仔，可能想到就是美国的那样子的旷野的方方的印象讲，那台湾农夫形象到底是什么？但因为台湾农妇形象一直是什么，这我一直很困扰，一直在想。对，就是有人跟我讲，你可以穿可能是原住民服装、喔。原住民为什么？谁啊？为什么是原住民服装？然后，能、啊、不跟原住民服装的关联性是什么？<笑>就比较带我台台湾的印象是什么？哦、或者是说，有人穿我穿唐装，嗯，然后我就觉得，嗯，可是我生活中好像跟唐装没什么关系。而且这也没办法下去种田吧。<笑>就是都已一自己舒适的方式，后来就发现说，嗯、其实我因为我在种田旁边的阿公，其实常常就穿那个 X C 加西装裤、嗯，然后扣卡快一关一解，然对，然后发现，哎，回到市场，不管市场里面卖菜这些阿公等等，或者是说在庙会，甚至在公园里下棋的这些阿公，其实都习惯，很多都还是在穿这个电 C 加西装裤这样。因、欸、为我不懂为什么要穿西装裤、啊，到底 D X C 跟西装裤是怎么搭起来、嗯、我真的很不懂这件事情。好，其实西也是这样，就是說因为我自己也在想说，为什么一定要穿西装裤？而且扣开几关几给嘛嗯嗯？对，那其实 D X C 这个服装会出现，其实某种程度跟日本的文化影响有一点关系啊。就是当时日本军队来到台湾的时候，我们说不管是殖女或是统治，都那个时代其实日本的军服很厚重啊，其实蛮热的啦、嗯嗯嗯。那加上台湾的环境，其实是很闷热，超热啊，超闷超热，那个日本军人绝对不舒服嘛。对，那后来其实就他们有一有有找到像这样子的 DSC 的服装，其实穿在里面、嗯、当内衣，以前 DSC 是当内衣穿的。那后来就是台湾人其实有一种个性。就是我们当在严格的管制之下，我们其实很想要举举是就就就是挣脱，讲就、嗯、啊进菜啊进菜啊。然后就是我我们现在其实很多长辈是穿起来当外衣，他不是当内衣了，他是穿穿出来外面讲、嗯嗯。对，那其实如果想到说阿公年轻的时候，也许他是五六十年前，那时候我们刚好有西方的文化进到台湾的时候，其实刚好穿西装是一个很正式，包含日本文化说穿西装是很正式的一种，哎、欸，表示有点精神象征。那包含正式场合穿西装很正常。所以那时候刚好西装裤也流行，啊，所以就是哎、欸，现在阿贡其实很多是穿 D X A 穿西装裤。那后来我发现说，西装裤其实有一个优点哦、啊，就是当夏天的时候，我们穿的是西装裤，不是棉裤、牛仔裤嘛？西装裤你把它卷起来之后，我们到田里面，其实呃，它比较不容易脏。就是说，就算它沾到污泥，你回家洗一下，那个污泥全部洗掉，因为它的材质是类似尼龙的这样子的纤维这样。对，那如果你是棉裤，其实本身污渍你很难洗掉了。对，所以不管怎么样，它洗它就是很干净。然后呃，现在来讲，其实很多的西装裤其实也蛮便宜的啦，一共三那几千块、啊、钱，哇塞，其实都比我们的很多。起条嘿，<笑>所以你公黑的米加起条，对很多是长辈会这样穿，也有原因啦、啊，因为它其实很经济实惠啊。我觉得听起来很像是
1: 一个，其实是早期的国际化的一个象征的概念，确实啊、因为结合了不同的国家的文化<笑>混在一起这样。然后又国际化之后又在地化嘛，又变成一个
0: 种田的服装这样子。对，就是人工可能六十年前最下爬的一套服装就是那边这一款。对对对对对
1: 对对对,对<笑>。那你之前从应该讲说去日本嘛？你在日本待了多久？我待了一年、啊。待一年？那你待那一年之前，我们也遇过
0: 几次嘛？你那时候是在做什么事情？嗯我之前前一个工作，其实在农业协会里面当行销企划。那因为我从我其实也去过从澳洲回来了，从澳洲回来之后，其实会写英文、嗯，所以我们就在台湾的这些休闲农业协会里面，我们到通东南亚参加旅游展览的时候，其实会特别跟在地用英文介绍，然后你这个休闲农业协会跟。嗯你现在从事农业其实是不太一样的类型，对不对？他其实还是在农业范畴，只是一个比较休闲化，也就是简简单来讲就是观光啊，观、嗯、光休闲然后来他台湾农村旅游的时候，可以去农场呀，一些田园餐厅啊、嗯，休闲农业区等等的、嗯。对，其实也是在推广我们的农村生活的这种呃，享受的这种一种休闲服务这样子。对，那当时的那个过程，那因为会英文，所以我们就有机会出国参展、嗯，啊，到大部分东南亚国家都有去推广，来台湾旅游，替得要到农村里面来玩这样子、欸。那当时其实有一个感触就是，当然我们其实呃都介绍台湾真的很多农场很好玩，很很有趣，办健康食物还有他们其实这三四代同堂，然后一起努力让农场变成休闲化的这个历程啊，当然有辛酸，当然也有一些有趣的。对啊，但后来就发现也有一个问题，是。哎、欸，其实我们一直在讲人家的故事的时候，当它累积回来，我们当自己有机会看看自己家里的一些田地状况的时发现我们家的田地好像没有人种。啊，你家之在那之前是没有人种的。哦、其实是老实说，小时候也就卖掉了啦。对，嗯、所以现在田是你们自己？是我我们的我家族这边的亲戚的，嗯、对，亲戚没有种，我们把它接下来种这样子，对。那当然，延伸一个问题，为什么会想返乡种田？也跟现在大家很多人喜欢来宜兰，很大的原因是因为雪山隧道通车了。嗯、对，那雪山到雪山隧道通车之后，其实来往台北宜兰其实非常的方便。那因为因为非常方便之后，其实这条隧道改变了宜兰太多的生活文化、农业形态啊、观光啊等等。宜兰人都会很有深刻的感受對。对、嗯，啊，就是因为其实我们家前面那些田地，其实很多现在已经都变成农。农舍好好华农舍然后老师说他没有住人，那我就觉得很心酸。为什么没有住人，你还要围起来，然后请保全来看一下这个房子。因为我一点不懂，他到底
1: 盖这个农舍又不住人要干嘛？投
0: 资啊，他就是觉得卖得掉这样吗？对，真的有一天他可以卖掉，再换更多的现金回来。嗯、其实我觉得大部分可能父母那一代的观念，我们说有土是有财嘛，你一定要有土地啊，可以转投资，那可以、呃、房子盖起来再说啦，有一天你卖掉，你势必还有一点养老金。在这样的一个观念之下，是必全台湾其实农地、农村都是这样的形态发。宜兰应该是全台湾农舍最多的地方對對。对啊，没错，而且价格应该也是全世界最高。啊
1: 欸、<笑>那个农舍很可怕，那个农舍比豪宅还要贵。是<笑>、嗯，没错没错
0: 。我都很怀疑说这个
1: 农舍到底卖不卖得出去、欸？可是好像之前还是有一定的交易量，现
0: 在应该听说是比较少是是，这那细
1: 节就不太清楚
0: 了。就一定有需求啦，那当然你说现在疫情期间，当然就可能先大家先暂停一下。可是我觉得这有点，但是炒作过来的过度了啦。事实上，我们当然每个人都有梦想，就像退休想要一块田园，可以种点自己什么吃的菜的田园，或者说住在比较放松的一些绿地环境，所以会去买一块农地来盖起来自己住，这都当然没有问题。只是现在有这种变相，我觉得有时候我们就在想说，要投资、投资、投资，到底投资到哪个状态？加上法规其实有很多问题，那这样最直接买了一块相对便宜的农地之后，盖了一个房子，然后再卖掉。有可能被拆掉啊。对，但这这很难说。可是我觉得重点是，为什么我们会认为说这块农地，或者说这块物农的田，它其实没什么价值？我们整体来讲对农业可能有一点偏见，或者觉得它好像。已经不是什么希望的产业这样，讲成农业的产出价值好像没那么高的感觉、啊。对，但但是我老实说，我自己回来务农，我觉得农业太好玩了、欸。而且有国外回来这些经验，我们也觉得全世界都觉得农业很重要。那每个地区都有他自己的方式，让农业重新被看见。那当然，台湾有自己的方式。包含也许我从日本回来有，日本也很多地方在努力在做，呃，让农业农村被重新注注意的地方创生的一些实践。那回到台湾也有我们自己的方式啊。当然，我们现在讲说石农教育，或者说环境教育，甚至是说像什么社区你知道地方创生，嗯，等等这些不同领域里面，也是希望说大家平衡一下，不要说都待在,在城市里。所以你知道城市现在不管压抑或，或是劳动条件，或者说没有自己的时间。我看大家都不
1: 放假都不待在城市的呀。我们前几天这边雪车又塞到爆炸，铁、哦、定超
0: 可怕的。对啊，我
1: 们就说哇，依然要发大财了，<笑>超可怕的。然后随便一塞就是两三个小时，我都不敢开车也很难过，你知道吗？对啊，大家赶远我也不知道为
0: 什么<笑>對。所以你在日本也待了一年，待一年那一年都在做什么？那一年，其实一开始我有在静冈县这边有先念的语言学校，学了一些基本日文之后，嗯、后来有到了一个自给自足的一个农村里面去跟这些村民一起生活了将近半年，然后后来再到福冈县。他们讲那种修拉克这样的啊，对对对对对对其实那个修拉克就是你当有一个村落,落、那个、一个聚落人数、哦、可能一半以上都大于六十岁以上，你这就是老龄化的一个县级聚落了。嗯对，那是它特别的一個名词。可是其实台湾也相对很多的偏乡地区啦，那当然也是對,对，平均可能一半以上大约六十岁，也有这样的状态发生。什么？我觉得我当时没有特别设限，说我到农村里面要特别学什么，但是我感受就是想知道日本的农村是怎么看待农业，或者说怎么延续农业的一些呃生活实践方式，所以我就直接选择两个地区跟。不同的三四个农家，或是这个这个聚落的社群里面去生活，从中去感受说日本人在对于农业或者说农村，包含青创或者青年回来之后，可以做哪些的连接跟实行动。所你在那边有看到有年轻人回到农村去从事农业活动这样的事情？有，其实那个心态跟我们像很多的，不管是台北啊，或者对来到宜兰，有些新的。新的住民吧，嗯、对，那喜欢宜兰这环境，所以全家带过来住在这里，一起务农生活，然后让孩子有一些呃舒服的空间里面去成长。其实，在日本也都是这样。那在这个过程之中呢，其实老实说，日本的现代化比台湾还早十年左右了、嗯，所以它很多的轨迹都是我们台湾现在正在跟进的。对，那当然文化上的差异或是人民的生活态度不一样，所以两边会有不同的形态诞生啊。那伊朗其实老实说，我们住在这还蛮幸福的，因为我们要去台北，我们去都市很近；我们要去山，要去海，要去一些休闲地方，嗯嗯其实也都很近。对，所以我们因为城乡距离很近的关系，老实说，就是我们想要做很多实践，其实是相对于日本，我们缩短了很多的时间。对，因为它的城乡相对远了一点。比较低。对，那也因为这样，其实为什么很多人想来伊朗？我相信，因为伊朗绿地空间就是比台北多。那来到这里又放松，你看有温泉、有人群，然后又山又海龟山岛等等的。那我们其实很幸福住在这环境，但很多人想来分享，可是有时候就是会有一些的平衡点的问题嗯嗯。对，就是很多不管这些执政单位在想说我们的农村要怎么样发展，老实说都是用城市的观点在思考我们的农村。那城市当然就要很多建设啊，要很多的马路啊等等。嗯、可是我们的乡村有另外一个思维。而且有时候你去看的，的
1: 确，你常说有些地方，当他值得去的时候，好像什么荒郊野岭都还是会有人想尽办法去到那边。似乎也不是说一定真的要要铺设多大的马路，最好是高速交高速公路交流道下就会到那样的地方。嗯、它如果有那个价值，我觉得它的确是自然会吸引合适的人过去。然后一直在想这件事因为有时候我们看很多店家，包含店家，其实都是一样的现象。对。所以你原本去日本之前要要去日本的时候就已经设定好你的目标是要做这件事情还是
0: 去之前为什么那时候会打算离开原本的工作，然后跑去日本一年？嗯，其实会离开之前的工作，很大原因也是觉得，当我们说呃看了蛮多的农场转型成休闲农场的这过程之中，确实是帮助了很多的传统农业。它能够增加一些收入，因为光光休闲其实吸引蛮多年轻人回到农村去发展，所以人口也回来。那但是我们台湾的休闲农业也发展了四五十年了，在、嗯、这过程之中，其实慢慢演进的是，呃，当然每个农场都需要有一些更多的获利进来嘛，吼。那当然这个获利过程中会发现，其实现在的现阶段的休闲农业会面临说，我们可能偏重休闲。反而农业的本质降低了，农业比例降低了，也就是说很多田其实可能比较少在做种田的，而是拿来做休闲、观光、服务、餐饮服务这样子。嗯、那我我们的回来是希望农业更好玩，但本质还是在农业这个基础上、嗯。对，所以就会发现全台各地的很多的农场，或是说有一些休闲农业的地区，开始会让很多的都市的这些旅客来讲会觉得，哎、欸，怎么好像大家都差不多？或者是说他的在地特色、在地的故事、在地人情味，好像老实说，跟一般的餐都市的这些餐饮服务好像没有太大的差别，就变一个模板一样，就是大家都对大家都会有，就是我们自己在地特色反而消失了，或者说在地特色来到农村，你一定要有绿地环境啊，会有在地的新鲜的产地到餐桌的这些食材，对，反而比例降低之后，开始我再反省。那也发现说，当然大家在努力维持农场的运作是都很辛苦，都有花很多心思。那只是我们在推广的人员发现，我自己没有种田的经验，所以我们在跟消与消消费者或游客在介绍的时候，老实说，有时候一直讲别人很好，可是发现我们自己没有这个经验。老实说，我自己会觉得没有办法虚实去整合讲，对，所以就觉得。啊，再加上我们依然的这个刚讲农舍的这个问题，让我很大的冲击。就是小时候很喜欢的环境，现在都变成是都市化这样。对，那渐渐我就觉得不行，我们一定要回来自己有农务经验。你在休闲农业的时候有遇到
1: 什么最最干的事情或者最不爽的事情？因为你刚才讲的其实很委婉。对对，但是我比较想要听的是那种。然知我前一集就已经在讲说啊，希望我同事可以讲的比较直接一点，但他还是相对保守了所以。我想说，问问看，反正你现在也不靠人家吃饭吧？你靠自己种的田吃饭，有没有什么？就是那个过程里面，应该多多少少其实也是会有你，因为你看得到里面的问题。有时候作为外人进到那个领域里面，常常会看到一种东西，就是像我前一阵我同事一样跟我讲没救了。就常常会有我在不同的产业待的时候，常常会有某些事情真的没救了，他可能根深蒂固的感觉。你有遇过类似这样的事情吗？
0: 哦，因为亚特是有同学，特别爆雷给你讲。<笑>对，其实一定有啦，一定有。那当有一些引爆点，就是闷了很久之后、嗯，就是我们当然出国去参加展览，去、嗯、推广台湾农场多好玩，农业多好玩之类的、嗯。可是有时候到那个国外的场合是，就是你会发现我们带了很多的农场老板一起出门。嗯、那出门过程之中，就是他们会有些应酬，对不对？嗯、可是我们身为推广员的这个角色，我们不能去应酬，我们就是要好好的干坚守我们的岗位，去跟游客介绍我们的农村。那在这过程中，我们发现很多农场老板跑去喝酒，跑去吃饭啊，<笑>他们当做去旅游的就對，就对。那我我我们其实很闷，我们就在介绍回来，总是要带到你们的农场去，去帮你们牵线、嗯。可是这过程之中，老板跑去啊、呃，交给你咯，啊，我们去吃个饭啊，干嘛？那種时候有点不太平衡，你知道吗？他就觉得其实也不是个案，这还蛮多农场是这样、嗯。那也因为这样之后发现，那你们跟一般的在城市、嗯、都市里面去推广光光的这样的一个角色有什么差别
1: 、欸？人家也不见得去喝酒聊
0: 天，<笑>就也没有说都市不好，只是我觉得我们初衷就是希望农业农村维持它原本自然的这个风貌，这是我初衷，就是农地就是好好的农业使用下去。嗯，对，那就是发现这样有点价值上的落差，但闷了很久之后，我觉得好算了，我明天要休息了。那。当然也遇到说，其实我们依然之所以那么多的农地没有延续下去，那会转盖成房子，也是大家都说年轻人不种田嘛。嗯、对啊，为什么年轻人不种田？就算我家里土地给你，你可能还是卖掉。啊，发现一个很大的问题，是因为像我们这个世代的很多年轻人，我们从小我们就被送到都市去成长。嗯、对，当我们父母很认真、很,很努力的把我们养大，那也不希望我们在农村，可能过去他们小时候那样子的、呃、受苦环境苦，对，所以就是把我们送到都市去。那也因为这样的一个历程，所以我们小时候其实没有太多机会接触农村的土地，或是说去务农或什么的、嗯。那当我们现在开始呃有机会承接家里的一些土地或是房舍之后，你会发现它跟你没什么关系。农业是什么，跟你没什么关系，所以你可能就是啊，算了，卖掉吧，或者说我们分家产的时候换成现金比较也许是休闲农园的后代，他们的可能年轻人
1: 也是一样的感受吗
0: ？其实大部分是因为青年世代，像我们这个世代，大部分都嘛在,在都市啊。对，但我回家，我有一份工作，我就就算是农场的二三世代，回家有一份工作，可是我觉得那个价值上会有一些不一样，做事方法不一样嘛。以前光光那走嘛、嗯，那现在我当年轻人回来，我会想说可以弄一点科技进来啊，一点接待服务、观光旅游的概念进来，当然会有一些家族世代一些冲突嘛、嗯。但老实说，其实现有的一些农场，它的运作如果还蛮顺遂的话，其实孩子还是好好的把农场做好，都还是有的，嗯、还
1: 是会对但是
0: 。毕竟不是所有的农场都是有一定的资源的规模的土地面积，反而是像宜兰的状况是很多破碎的土地、破碎的农村的农农业的环境，然後过来你很难把这些地方变是一次好好规划，而是你可能这里种一下，要到多远的地方再去种一下之类的，這种状态就导致说啊，跑两个地方好难，整合不起来。對啊，那干脆这个地方卖掉，或者说啊，加伯拉被捡啊，然或者是怎么样，你会发现这块土地的反而让你觉得。可能脱手会容易一点，节省麻烦
1: ，换、嗯、现金比
0: 较快。对啊，但是也因为其实伊兰的现况是这样，我们的土地相对很破碎，<笑>然后我们的雨又多對，对，所以在伊兰的相对在推展农业的思维，要跟西方我们的西部这边其实不太一样了。嗯、对，所以伊兰就有一个什么半农半 X 这样子一半時間農，一半时间务农，一半时间做你可能之前都市里的，或者说你曾经的一些喜欢的兴趣的专业这样子
1: 。这好像是现在。呃，我想不止依然啊，大部分青农开始都在做的事情，可能一部分你的耕作的田也许没有到这么大啊，土地面积没有这么大，然后一部分是其实也许以前的人他真的就是专注做一件事，可是现在的人能做的事情很多嘛。那不管要讲斜杠或什么东西，其实就是你可以既然可以做这么多事，的确有很多东西它可以彼此结合在一起的。就像你可能有种田经验是可以拿来。就像刚才讲，可以用在导览上，可以用在不同的地方，或者是也许产品的开发干嘛的。所以我觉得，那的确是他在嗯现在的青农或现在的农业比较特别的地方，跟我们过去想象还是有一些不太一样的地方的。因为我们刚才有有聊到，可能我们也认识一些年纪比较大的人，他对于务农的想象是完全不是这样，他真的就是。所有的草都要除的干干净净啊，或者是他每天就是顺餐，最每天就是忙他的田。可是你们可能会想说，除了种田之外，你还要把其他时间拿去做什么？然后也许让你的田有更多的有趣的事情可以发生。我觉得这可能也是青农教育比较长，或者青农这件事情呢、啊，我们我们觉得比较长，更加不太一样的。包含我们看有人啊，小间蔬菜啊，有可能开书店，然后一边种田，然后或者开书店。一边写博格的，對對對<笑>就是各式各样的，是不對,对？的红的网红，也也不见得要说他是网红，是说他们的确在尝试这，其实这些东西是非常都市的，不得不说，比如说善用网路这件事情啊，或者是怎么去经营一个，也许是文青的，也许是很台北的的那种模式的空间，可是。当你选择回到或是进到这样的在地的，然后它是农业这样的东西的时候，他们的确越来越多了。我想这些年来，我有观察到非常多人，其实是不管你是来到宜兰或是回到宜兰啊，慢慢的的确在宜兰的农业这件事情上有产生一些蛮有趣的变化在里面了。那比如说我们刚才讲到小型蔬菜这样的，你其实很难说它在卖书，你知道吗？啊、<笑>我觉得卖的。很很说不上他在卖什么，也许是卖他的儿子跟女儿了，对啊，儿子女儿感觉很有趣，或<笑>者或者是呃田文社，然、哦、后他们就每次他的那个 Facebook， 我每次看都会一直笑，然后他的 Facebook 就是大量的曝光别人家的私事，<笑>就是小杰苏特家私事就觉得非常好笑，那那的确是整个那样子的运作方式，跟我们过去单纯认为说务农、啊嗯、就是你就认真种田，然后研究你要怎么把
0: 它种得好，然后把它卖掉，就就大概只有这样是。很不一样的地方是，对啊，那当然也跟我们这些，其实老实说，这些会反乡务农的这些青年，老实说，我们某种程度都是在都市长大嘛，是都市生活过，所以老实现阶段也很多都市人，老实说没有机会接触到农村的这样生活环境。反过来，当我们从都市回到农村，我们有更多的机会去感受农村的一些美好的事物之后，我们当然分享出来啊，因为都市的没有机会，所以他们。会有机会听到我们农村的生活的一些心声，或者是好有趣的好玩的点这样子
1: 。我之前有跟一个也是有做是农教育的老师，那叫钟茂说老师，然后有聊过天，然后就说他之前曾经就在网络上发起过说，哎、欸，他需要人来帮忙，不知道是要插秧还是干嘛，我现在不太记得。然后那就上网没有钱，那你家长可以带小朋友来，但是他有要求说你你都是来没问题，但是你家长必须要跟着小朋友一起下去。他说。你不能够打钢琴，所以细在底下有多推，<笑>没有那爸妈就只负责帮你拍照，拍个完美照。然后说哇，今天带小朋友去哪里玩不行，你们全部都要下来。然后就他是这个活动很,很有趣，就是、真的是你必须要体验，恐怕也不只是说小朋友，或者是你单纯是某个人去体验，而是他应该慢慢形成一个风气，那变成一个真的是休闲活动的一种选择。有、嗯、讲到说你后来回到台湾就做农业的这一块，包括我们刚才讲到种田啊，或者是你对农业的想法。那另外你做的另外一块，就是我们刚才讲到市场导览。那农业跟市场导览怎么怎么连上关系？跟后来为什么会开始做？我看你现在其实做非常多，好不好是？是呃除了学生之外，其实也有外国人嘛。对
0: 对，那为什么会去做市场导览这一块呢？嗯，那。还到回还是回到我们的初衷，就是希望让更多的呃都市人会觉得农业是好玩的。然后，但是呃以往我们的农食教育其实都会希望说带更多的呃人重新回到农村里面去感受农村生活。那后来一个很大的体悟是，确实我们都应该回到农村，对。但是更多时候其实我们大部分都在都市里面。老实说，要回农村还有一段路了。然后，加上时间啊，当然你要说晒太阳什么，很多蛮多刻板印象的。那也因为这样子，我们可不可以在大家很习惯的都市生活里面，然后可以找到说一个跟农业最直接的呃场域？那其实菜市场就是所有的农作物，包括农鱼产、渔产什么，最直接呃，我农村生产完，我都送到都市里面的菜市场，就摆在你眼前了、嗯。对，也因为这个关系，然后想说，那我们就在都市里面找到最有农业气息的地方，还跟各位介绍农食教育。那刚好自己我自己长大是在宜兰的这边的菜市场。嗯、所以我们就反过来逆向思考，我们就从菜市场当成是一个入口，先跟你介绍农业跟你生活的关系。那当然，菜市场很多元的、很好玩的一些面向，包含人情味啊、食材啊、鱼啊、肉啊怎么来、什么部位、什么名称啊、南北的差异啊，还有外国人来到这里他想看什么东西。所以有很多元的面向里面的内容之后，我们先带大家重新打破对菜市场的一些想象之后，你开始觉得农业跟你有一点关系了，农业好玩。它是一个菜场，是一个博物馆，是一个农业学校，所以走完菜市场之后，进阶的你可能会觉得，哎，农村的产地呢？那或者是说，我们这些手作呢？这些市场很多的手作物是农村的长辈做出来，因为节气、节庆不同的日子会做出不同的手作，所以我们就延伸出逛市场之外，可不可以有一些手作教学，或者是一些什么呃厨艺教室，甚至是可不可以有两天一夜的这种农村生活的体验营？那或者是说，哎、欸，我们在外国人认识我们在地的时候，我們可以用英文讲菜市场，甚至日文讲菜市场啊，吼、嗯，对，所以它面是生活面向，有很多很好玩的，可以因为菜市场变入口之后，让你对农业觉得，啊，農原来农业这么好玩，跟我生活很有关系，这样。那因为这个初衷，所以我们就开始认真的把菜市场导览变成是一种我们现在的一个事业，这样
1: 所以你其实是先带人到消费端。然后之后，等他产生兴趣之后，再带,带到生产端，包含你的农田，包含也许手做这些事情上面，这样子嘛，就是所以导览对你来说比较像是把这两个串联在一起的概念，就是让市场的生、市场销售跟农地的生产是结合在一起的。对，那你在带
0: 的这些人的来源是怎么来的？嗯。其实我们目前带比较多，有带了二十二个国家不同的这些外国人来逛我们自己依然在地的市场。你现在已经有二十二个，有二十二个国家,个国家不同国家的经验。什么国,什么国、呃、从像亚洲邻近的，你说菲律宾啊，然后马来西亚、泰国啊，或者是说日本啊，嗯、那韩国。那再远一点的，我们到了呃，比如说印度也有啊，然后欧洲啊，你说荷兰啊、德国啊，然后。呃，西班牙，那甚至美洲啊，等等。其实这样累积起来， 2十个国家里面的这些外国人的经验来讲，老实说很好玩呢。例如说，美国人在我们的菜市场的摊菜摊上面看到一条紫色长长一条的东西、嗯，你觉得它是什么？茄子不是吗、欸？对，就是茄子、嗯。可是那个美国人就说：“请问这是什么？”啊、他没看过有。对啊，我就说这这这这个茄子啊，为什么你会没看过？他、嗯、说。因为你知道美国的茄子它叫英文叫 eggplant 嘛，对不对？嗯嗯。好，就是要像茄那个蛋一样一颗圆圆的，真的是圆的。因为在美国或者说其实日本也是，就是相对都是一个圆圆的紫色的这样子,子。日本不是茄子都会插上那个牙签还是什么的东西？啊、哦，对对对。然后那个他们在说，在端午节的时候会做这件事，这样。是端午还是盂兰盆节的时候？就是祖先和起。对对对对对,对它叫精灵马。对对对对对。对，就是因为你知道，其实台湾农业技术其实非常好。那所以，我们不管是改良，或者我们的品种的多元，其实茄子我们也有圆的啦，然后只是我们普遍看是长的这种。但是长的紫色的之外，其实我们还有绿色的，也有白色的。嗯哦，其实因为台湾的农业技术改良很好，然后品种很多元之后，其实很多作物反而是像西方相对温呃比较温带的国家，他没看过的。嗯，对。那台湾人就说是宝岛嘛。嗯、不管水果很多元，其实全世界大部分温带、寒带，然后热带、亚热带这些地方，在台湾的这个小岛上，其实都看得到相关的一些农特产品都有。对，那也因为这样子，所以我们有很多机会透过我们目前有的农业形态的作物里面，去跟世界介绍。你看，来到台湾要吃什么水果？那或者是说，哎，这个时候是产季，四季有不同的作物，你可以吃什么东西之类的。我们反而有更多题材可以介绍。那也因为这样子，不同国家来，给我们很多的不同的一些。回馈就是说，哎、欸，他们国家没什么，或者说我们的苦瓜为什么有白色的等等的啊，就那这边也是，其实菜市很好玩。那以往我们觉得菜市场都是安尼闹啥？嗯，可是你发现外国人来，他都觉得他有啥，你知道、嗯、你讲苦瓜，我你讲苦瓜，我一般想到的第一个
1: 想到版就是白色的。对，生苦瓜我才想到绿色的。对，我不会刻意想到绿色的苦瓜。对，做图的时候我一定都先拿白色的苦瓜来用。就我们很习惯有白玉苦瓜嘛，对<笑>不对？它不是
0: 本来，所以它不是比较早期的品种吗？它其实我以为本来就是应该有白色的为主诶。其实很多种，我们台湾例如说小小说山苦瓜，小小一颗很苦，苦它爆炸那种的啊、嗯。我是不吃苦瓜不。对。然后还有比较长一点点那种，可能可以炒什么咸蛋啊，或者什么、嗯，而且那种比较相对没那么苦、嗯嗯。那当然白玉苦瓜，有人说它好像也没有那么的苦了。对，那可以打果汁啊，苦瓜排骨汤等等、嗯，对不对、啊？对对对。对，但是白色这个品种在东南亚，例如说菲律宾啊，然后马来西亚等等，其实老实说没有太多白色，应该说很难看到白色的。嗯、所以对他们来讲，他就问说：“请问你们的苦瓜为什么是白色的？”嗯，哎、欸，因为他最近没晒太阳，所以比较白啊。所以你回到农业种植端的时候，嗯、事实上，当白色苦瓜相对它本来就相对白了一点了、嗯，那很多为了要跟它更白，他会包一个纸袋或者是这个套袋，就、嗯、让它保护起来，嗯嗯当怕瓜失影或者是说不要晒到太阳变其他颜色。所以我们有在农业种植过程有其他的一些技术面。嗯、啊，对，但一般在市场你不会知道这些技术面對，对，那包含，例如说芦笋为什么有白色的，然后有绿色。芦、欸、笋我没看过白色的。我们的不是说那个金金芦笋汁不是白色的芦笋，那算白色的吗？它是白色去弄弄成汁这样子。哦，对对,對,子的對,對,對它的果汁不是绿色的。对，不是的，它反正不管是透明或者什么，那不是调出来的。對<笑>對然后相对现在它有紫色的芦笋啊。紫色的,好吃的有花青素啊，其实应该吃菜差不多，只是它多了紫色，多了花青素这样。所以花椰菜、高丽菜都有紫色的、啊嗯。那
1: 火龙果里面也不一样哦，嗯、火龙果,果有白色、紫色嘛，对不对？据说还有黄色的啊、那
0: 個，黄色的看起来会<笑>会有像西瓜里面。就是你就发现，其实农业很好玩呐，真的很好玩。就是，但是我们大部分没有那么多机会去知道这些农业好玩的没没刚刚，因为很多的农夫很会种。但他不一定会跟你介绍农业它的中间的一些哪些有趣的点，因为他就是认真把它种出来之后，可能把你阿卖掉。你、嗯、比
1: 较想要知道，这么你带了22个国家，哪一国在逛市场的时候感觉特别笨？特别笨哦，<笑>应该有那种就是总是会，但不是说真的很笨啊，可能他一定会有那种。来了之后，他特别不认识台湾的食物，因为可能跟他们的国家的落差是非常大的嘛。然后每一个都
0: 哇，这个也哇，这个也哇这哪一种的。倒不说，我觉得我想分享是德国人来逛市场的时候，他、嗯、会让我很惊讶，就是说你知道，其实很多市场里面都有卖种子的店啊。嗯,嗯,嗯，对，那卖种子的过程之中，老实说，我们也会带人家去逛种子店。嗯,嗯那会跟你讲说这个，呃，我们吃过很多菜。可是菜的小时候是哪一颗种子對對對？老实说就，就难认不出来，每个都黑黑的小小的一颗、啊，难倒非常多人了、喔嗯。但是当我跟德国人介绍的时候呢，他们就看到那个种子的时候，他做的第一件事是拿起来吃看看。为什么？
1: 然后就到吃到吃得出菜的味道。为什么你
0: 要吃那个种子？对，其实是这样，因为其实我们都知道西方人吃很多坚果了。他的概念就是他是坚果,果吗？对对对对对，他就把那个拿来咬看看呐、啊，他就问我说 ，Can I try？ 我说 o k、okay, l e t r y 对，但老实说，并不是所有种子都可以 try 的哈。对,對、啊、但是第一直卷会觉得，你为什么會把种子拿来吃？才想到说，事实上，在欧洲文化吃了很多坚果，补充这种不然蛋白质或是油脂的过程。坚
1: 、欸、果跟种子算是一样的吗？嗯
0: 、你你认真去看一下，有一是有一些可能不是吧？也许说土耳其，或者说一些香料，例如说印度或什么西方的这些。跟种子有关的一些香料店里面，你会看到它的摆设跟我们的种子店的摆设很像，就一颗一颗种子在那，一颗一颗坚果在那嘛。它<笑>、啊、其实坚果也是种子出来的、啊嗯啊，虽
1: 然是，可是个大小差蛮多的。我们一般蔬菜的种子，叶菜类其实都小小的一点点啊。以前家里的人都会去买，有没有几包几包，然后、嗯、背背上面菜鸡，然后他们就有的是用撒的，对不对？那么小颗，你也不会是一颗一颗这样种。其实你看豆类像
0: 大颗、嗯，然后你知道皇宫菜的种子像什么？多大？像黑胡椒，也是很小。对，像黑黑的一颗。你是黑胡
1: 椒粒还
0: 是黑胡椒？就黑胡椒粒、嗯，你就直觉觉得它是黑胡椒啊。<笑>然后玉米也在上面、啊。如果它真的有黑胡椒的效果
1: ，<笑>就是拿来放进菜里面。应该没那么强辣对。所以没有太多味道就对了。有它独特的味道，我相信是。应它吃起来应该怪怪的。<笑>你下次试试看看。哦，我不想要吃的东西。<笑>好，所以你带大家进到市场之后，因为你不可能只有带。呃，你的听众，那你人在走动时，你必须要跟摊商有互动，跟这些店家有互动。那我知道你跟可能跟某一些店家也会互动的特别多，可能他们的空间比较适合，或者是他们更乐于跟游客互动。那你要去怎么找到这些店
0: 家，然后平常跟他们怎么互动？呃，其实我觉得最直接是因为我在这个市场长大嘛，哈，菜市场长大，其实有很多版就认识的嘛，很多本来可能小时候看我们长大的，嗯、那当我们返乡回来回到这里菜市场之后，很多其实是透过我父母重新再去认识，哎、啊，往哪里像一件，啊，我哪里哦，我看你大阿我遮大汉啊，其实拉近那个人情的关系之后，反过来因为我们第一支便就是弯刀啦，哈、嗯，对，那因为市场我们家的概念，所以带大家来的时候就很容易感受到这种跟摊家的互动的人情味。因为真的就是从小跟我们一起长大的一些长辈或伙伴这样子啊，对，那也因为这个关系，所以老实说，我们带人家逛市场，呃，相对很大卖点是，哎，真的就像到朋友家一样、欸，哎。整个市场都是你朋友家，你知道吗？嗯嗯对啊，你可以跟每个摊家有很大的一些互动，包括你问什么问题，老实说，大家都很亲切的回答你这样子。对，那所以曾经有荷兰的这些游客就给我们一个很大的一个回馈，是说其实全世界很多国家在做这种市场导览。嗯，对，那当然台湾也不是独一的，对，但是我们做到一个全世界，他来感受到。只有台湾才有的，是因为我们跟每个摊加的距离跟互动可以多到让他觉得，哎、欸，根本就像家人的感觉了。嗯、对，这是我们很大的一个优势、嗯，应该也是卖点这样子吧？对
1: 。不、嗯、是，这里面没有比较难搞一点，也许你觉得他东西其实是蛮值得被了解或被认识的，可能他就是比较，不是说他个性一定很差，可能他有可能。比较不喜欢有这么多互动，或者他就是容易害羞，有有遇过这样子。一定也有啊，每个个性爸爸，爸爸爸爸行啊，那种。有没有让你遇到最讨厌的？你知道我最喜欢遇到
0: 到，最喜欢遇到都是那种
1: 最讨厌的，或者最麻烦的事情的。
0: <笑>其实有时候一定，其实很多摊家老是说，不是所有的都是在这里长久经营的啦，可能些来来去去的，嗯、那些临时来的、啊、不太懂这里市场的经营狀况啊。啊，其实很多直接就是，啊、你搞好被贼啊不好？搞你两流的种啊。其实我有时候介绍的时候，我们当然随处有人问问题，我们就回答。啊，有时候会真的会遇到一些比较黏的，例如而且阿妈，哎，搞好被贼啊不？过过来，过搞好被贼啊不？啊，你好好过被给被啥、嗯啊？其实那个过程当我们就要委婉。在你在导览的时候，对导览程之他来兜售，他还是会故意跟你黏住啊，然后叫你买一些，嗯、或者说啊，帮我盖小贼干嘛的那样子的状况，一定有啦。对，那当我们尽量让你介绍，那有消费者有兴趣。可是老实说，很多时候。人家就是他可能买东回去不也不方便啊。哈，对，所以我们要看时间点或是大家真的想听的东西，里面再深度介绍。那当然一个跟你两个人那种也是一种，还有一些是呃的公看一下，哎、欸，你来盖小鱼，让我来盖小蛙，就讲那干嘛之类的。是本来就认识的吗？<笑>哪一种是本来就认识？有一些要认识不认识啦，对，啊啊啊啊啊那就是熟不
1: 熟的那一种。对啊，
0: 啊，但是有时候其实你知道市场最难搞的是人嘛，人的这种关系的。的的美嘎啦那然后对，那当然我们试着，可是老师说我们带不同的对象，一定是以对象想要听的内容为主嘛、嗯，对，所以大家会对什么特别有热衷，我们就多多讲一些，或是多帮你介绍一些这样，对，所以在这过程之中，那当然我觉得很重要的是，我們每次带人家导览的时候，嗯、我们都坚守一个原则是，不要影响到人家做生意，嗯，对，做市市场就做生意的地方。对,对，有空的时候他才会多跟你讲一些，做行李模也模空给你查的。对，我们自己当然可能，因为我觉得跟
1: 角色不同还是会有点关系，因为你带游客来到这个地方去认识所谓台湾的文化或者是菜市场的的这样的变化，其实它对其实对台上来说也会是一个相对有趣的事情、啊所以他跟你们的互动，跟跟我们的互动就会很不一样。嗯、作为市场管理员或是管理者的角色，哈，遇到你的反应都完全不是这样，你知道吗？哎、欸，老水又过安哪，这样一点点底啦，哎、啊，不要担心被修好了，阿 Link 又过袂 l 然后所以我就想说，嗯。果然是不太一样哈，那个人情味是会用在特定的人身上，不可能不太会用在我们身上。所以，我们上一上一集，有上一次在录的时候，就在跟我同事在在讲这件事嘛。他就说，他有时候他妈妈来的时候，就说不会啊，我觉得你们市场人都好好，每个人都好热情。然后我想说，然后他就告跟我因为你是消费者，<笑>所以我想主要，但不见得是消费者，应该说我们的角色跟立场会不太一样了。所以有时候我在听。这我觉得也是找你来聊这件事情一个比较有趣的地方，就是我我知道你们在看待市场的人跟我们在看待市场的人其实是不太一样，但我不是说他们很很怎么样，而是我们的角度跟立场会很不不一样。那我觉得这是一个很有趣可以交流不同感受的的地方，我觉得这是他最奇特的地方。那我们要拉回到我们刚才。其实，其實我们一开始提了非常多的农业的事情嘛。那那有很多，我知道，其实你更早之前还在，虽然在伊朗，可是那时候，因、欸、为我不知道你那时候是不是已经在休闲农业工作，就是农舍问题这件事情。因为我们刚才讲说，其实也看到很多伊朗的农田就种了农舍，可能甚至农舍，如果你要住就算了，他也不是要住的，对。对，所以后来其实有一阵子有所谓的农事农呃反对让农地种田，我忘记他的全名是什么。农地农用，对对，有一亩田对。对对对，农地农用的这样的活动，我记得你那时候是发起人之
0: 一是吗？我们算发起的社群里面的其中一个响应的伙伴呐、啊、哈。那其实，在宜兰，不管是你说很多老师啊，或者说种田的，或者说其实呃。消费者端包含食物，呃，他的一些安全生产的来源等等的关心的，当然也有一些政府的员工等等，其实也都关心这件事情、嗯。可是，呃，当时我有一个很大的一个心得是，嗯、其实大家都知道农业很重要，也希望说这个农地会延续下去，会很实用。可是，呃，很现实是，刚一开始讲，很多年轻人都是都市长大，就算我们长大了，获得一笔家里留下来的土地。我们跟他没感觉，然后就直接卖掉了。我、欸、就说
1: 我是没有拿到任何土地了，<笑>但是如果有土地，我肯定是会很犹豫。我真的觉得好热，<笑>种田真、就是，老实说，真的是蛮辛苦的。你认为在看做实农教育这段时间以来，它未来的发
0: 展性是什么？我我觉得这应该是说，一直到我老了，它还是农业都还是持续会需要受到关注了。嗯那当然，我们从今天这样算农业跟我们生活什么关系？其实我们已经发现很多都市人根本跟农业没关系了。不然都市的孩子也不知道食材怎么来了。对，那他其实都市不知道，是因为他没有这个环境嘛。那当然，我们不能说都市没有环境就不行。其实菜市场就是你的最直接认识农业的地方啊。你可以从菜市场开始啊。那怎么谁但是谁带你去菜市场？其实很多老师忙于科业，他根本也没有时间去准备这些额外的一些教材。包含很多老师可能对市场也不熟悉，对，那当然这就是我们目前认为我们自己可以做的一些机会了哈。当然也不是只有我们，我们其实也把这些经验分享到宜兰其他的乡镇的菜市场，甚至其他学校有需求的找我们去分享的时候，把经验分享给他们，怎么去变成是教案。那变成教案之后，当然我觉得他可以跟任何的学科里做一些连接，但是需要一些教案的设计这样。对，那当然老师有教学的专业。我们把市场跟社区的相关的一些有趣的资源，包帮二十二个国家对我们台湾的一些呃生活的想象等等的，我们也可以变成是提供成呃我们的这个经验的教案里面去，让学校里面透过菜市场在教学过程中可以认识世界不同的生活文化。对，所以这直接这这几年我们就可以开始做的事情，是渐渐让呃都市里面的这一些年轻人觉得农业很远的这些学校，其实我们从菜市场开始很直接。那如果学校里面还有一些土地空间，就算你有个盆栽也好，其实那样子一个盆栽过程也是你种植的最直接的经验。我们其实缺的就是。种植时做的这个经验，原、yeah, 来我们小时候不
1: 是都有种什么木薯芽、豆芽菜吗？对木薯芽都长长超长，對长到拿去冰箱冰。但是我根本就不吃木薯芽，我讨厌那个味道，所以就是我很会种，但是
0: 我都没有要吃的意思。你知道说到这個，我们以前种过绿豆嘛？啊、對,對,对。绿豆从那个什么布丁的大盒子里面，铺、就是、一个湿掉的卫生纸，卫长出来之后。长得多高了之后，很多人就丢掉了。哎、欸，对，我已经想不起来那时候的豆芽长大之后去哪里了、欸。哎，我们好像也不会把它吃掉、欸。其实我这样长变了绿色的叶子之后，你可能就丢掉了啦。但是我们最后一件事，因为刚好我的小呃小侄子拿来给我们，他他就不种了。不种之后就拿到田里种、嗯，你知道？那当我施肥浇水之后，最后它长回绿豆了。所以它有绿豆哦，<笑>它是有豆荚的，<笑>它是有豆荚，綠豆
1: ,<笑>绿豆是有豆荚
0: 。对，绿豆豆荚跟黄豆、跟黄豆、跟黑豆、跟毛豆都不一样。我覺得大
1: 家都说薄价贵低，保险买快贵低价老嘛。虽然现在的人可能都刚好相反，对。但我觉得我我更强烈怀疑，大部分人是没有看过绿豆真正的在豆荚里面长出来的样子。你就说哦，我们都会种豆芽菜，我们都会有那个绿豆啊，它长出豆芽，然长出豆苗的样子。对。然后呢，就从绿豆到豆芽之后，后面那一段，我觉得九成就你吃一辈子豆芽菜，你都没有看过。我是因为之前因为要做很多，我可能常常因为社群的关系，我可能要做图啊干嘛，所以我还必须要去查说哦，这个东西长什么样子，是不是我要的图，所以。如果你没有去特别有什么原因，还真的
0: 会不知道。对，然后打个广告，各位，因为我们前阵子刚好把绿豆种出来了。对，那各位，如果你对绿豆豆荚或是种子的排列或是它大小有兴趣的话，可以打我们粉砖打音乐米，音乐米是我们的粉砖家。那事实上刚刚也说，红豆我没种出来啊、嗯，黄豆、绿黑豆啊、毛豆我们都种过啊。嗯、那确实，它每一种豆有到它它自己的生长的排列，或者有几颗豆子。对，那有一些是什么？呃，前面的豆荚先成熟，后面才成熟，慢慢长起来，像一朵花一样。对，那其实真的很好玩哦。对，所以各位真的欢迎来玩农业啦，农业真的很好玩，这样。好，那我们今天时间，我们不小心又聊了大概一个小时左右
1: 。本来说是聊聊天呐、啊，但是真的，一聊有时候就我就看着我的那个录音设备，它那个时间一直跑一直跑，想说奇怪，我们有讲这么久吗？但是它就是的确，因为我们就一直在在聊天的关系，时间过很快。那也刚好满足我之前其实一直觉得很很多好奇的地方了，包含因为。你本来念气管系嘛，然后来，因为我们的研究所是同学校，所以你念了行销所，这我知道。那那我想，大概你的大部分的同学，不管是气管或是行销的同学，跟你选择类似的，应该不算很多。所以这个选择或这个方向，其实是一个蛮蛮特别的的事情。所以之前我一直也想说，哎、欸，有机会的话想要跟你聊一下这件事，但你知道我们两个就是永远都是工作、工作、工作所以没有太多的机会聊到这件事，只是偶尔可能打个照面，稍微讲到几句而已。所以刚好就是趁这个机会，好好来聊一下这件事情，然后觉得哦，可以知道整个从新销售毕业的人跑去种田的这整个历程是一个很蛮有趣的，包含你们你经历的的不同的阶段或是看到的事情这样子。好，那我们今天的节目就到这里。那也谢谢紫薇，然后来跟我聊天，谢谢，谢谢。